0: Das Gespräch auf IRF+. Plus.
1: Tun einfach
0: gut. Herzlich willkommen zu Das Gespräch heute aus dem hohen Norden. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin zu Gast in Kiel bei Dieter Pietsch. Er ist Diplom-Sozialpädagoge, christlicher Therapeut Unternehmensberater und Coach. Wenn Sie sich das jetzt nicht alles gleich auf einmal gemerkt haben, brauchen Sie auch nicht, keine Sorge. Wir sprechen da noch in äh, der nächsten Dreiviertelstunde ganz in Ruhe und entspannt darüber. Dieter, wir haben uns kennengelernt, weil du mal mein Referent warst in einer Seelsorgeschulung. Und da hast du erzählt aus deinem nicht ganz unbewegten Leben. Du bist jemand, mit 15 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen, schon damals in einer recht bewegten Zeit. Was war damals los?
1: Oh ja, das war in den 70er Jahren, ich bin Jahrgang 58 und damals war ich gerade 14, 15 Jahre alt, noch natürlich voll in der pubertären Entwicklung, auch in meiner Orientierungsphase und da lernte ich einen jungen Mann kennenlernen, der mein ganzes, Bild vom Christsein und von Kirche und wo ich alles eher eine distanzierte Beziehung zu hatte, der das Ganze über den Haufen warf. Das war ein junger Mann mit langen Haaren, äh, trug ein Holzkreuz äh, um den Hals und war aus der Hippie-Bewegung gekommen, war auch Sänger beim Musical Hair gewesen damals in den 70er Jahren und hat sich dann zu Jesus bekehrt und ist Radikal hat radikal sein Leben geändert, ist äh, dann aus dem Musical ausgestiegen und danach lernte ich ihn kennen und er setzte mich sehr ins Erstaunen, äh, weil er völlig, ein völlig anderes Verständnis von Christsein mir vermittelte, was mir glaubhaft erschien. Und ein Jahr später hat er mich dann zu Jesus Christus geführt und ich habe Ähnliches erlebt wie er nicht ganz so krass, weil ich nicht aus der Drogenszene kam, Gott sei Dank, aber trotzdem hat sich mein Leben seitdem sehr stark verändert. Das war der Start
0: meines Lebens als Christ. Du kommst nicht aus der Drogenszene, bist aber sozusagen in diesem Spektrum zum Glauben gekommen. Ist das ein Punkt, was dich geprägt hat, dass du dich später auch immer mit dem Thema Drogensucht auch professionell beschäftigt hast?
1: Damals eigentlich noch nicht. Ich habe sehr krasse Erfahrungen dort mitbekommen. Das war die äh, Szene in Hannover, Jesus-People-Szene, Jesus-Treff in Hannover, 73 war damals bekannte Größe. Das war so ungefähr die Zeit, als auch Walter Heidenreich zum Glauben kam in in Lüdenscheid und in anderen Städten war da viel los. Also da waren schon einige hundert Leute, die so eine Erweckung erlebt hatten. Dann habe ich meine Schule gemacht, Abitur. Und dann habe ich den Weg in die Sozialpädagogik gefunden, habe das studiert, bewusst, weil ich den Eindruck hatte, Gott will das. Ich hatte aber noch nichts mit, mit dem Thema Drogen am Hut, meinte ich zumindest. Im Nachhinein habe ich festgestellt, doch, doch, in meiner Familie und Verwandtschaft gab es einige Vorfälle, sogar mein nächst jüngerer Bruder ist an den Folgen von dreckigen Drogen mit 30 Jahren gestorben. Ähm, das war mir damals, ja, das habe ich natürlich miterlebt und auch sehr, sehr schmerzhaft miterlebt, aber das hat mich nicht in erster Linie motiviert, in die Drogenarbeit reinzugehen oder in die Suchtarbeit. Das ergab sich so im Laufe ähm, des, ja, der Stellensuche nach, nach dem Studium, wo ich dann in diese Arbeit hineinkam, in eine neue Planstelle einer christlichen Suchthilfe in Norddeutschland, wo ich mich dann auch mit vollem Engagement reinbrachte. Jetzt im Nachhinein weiß ich aus meiner Biografie, da gab es noch andere Suchtbezüge, auch ähm, in meiner Verwandtschaft, Onkel und äh, einige Leute, die auch mit dem Alkohol zu tun hatten. Aber so direkt, war mir das damals nicht bewusst, dass ich damit schon so viel Berührung hatte. Das kam erst
0: im Nachhinein. Hm. Da frage ich jetzt natürlich mal nach. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen durch dich und andere Menschen äh, ausgebildet in Seelsorge. Da gibt es dann ja so dieses Thema Co-Abhängigkeit bei Süchten. Im Rückblick, wenn dein eigener Bruder an äh, Drogen gestorben ist, äh, hast du da selbst Narben davon getragen äh, von diesen Erlebnissen?
1: Da ich damals schon Christ war, glaube ich, habe ich das recht gut ähm, für mich verarbeiten können. Ähm, ich weiß aber um das Thema auch in der eigenen Familie. Also meine Schwester, die hatte sich sehr intensiv um ihn gekümmert, ähm, weil er war mit 20 schon ein totales Nierenversagen und dann zehn Jahre Dialysepatient, bevor er dann mit 30 äh, daran verstarb, an Nierenkrebs. Und sie hat sich sehr in ihn hinein investiert und hat ihr eigenes Leben darüber vernachlässigt. Das zeigte sich dann schon. Insofern habe ich sozusagen in der Verwandtschaft miterlebt. Ich hatte mehr Distanz zu, zu Martin, so hieß er. Und ähm, kenne das Thema aber auch aus meiner späteren beruflichen Arbeit dann, weil auch als Profi, hast du ja immer mit der Gefahr zu tun, dass du in Co-Verhalten reinrutscht, reinrutscht, nicht unbedingt co-abhängig bist, im engeren Sinne, wie es oft Verwandte sind, aber die Möglichkeit, sozusagen ähm, nicht professionell, sondern in einem, in einem co äh, sinne zu agieren, die besteht steht immer in der Suchthilfe.
0: Kannst du das mal so ein bisschen praktisch werden lassen, so ein bisschen erklären? Du hast sehr, sehr viel Erfahrung mit Menschen, die in Sucht, in Süchten drinstecken. Was passiert da? Was passiert beim Ehepartner, beim Kind, vielleicht bei den Eltern? Was für Mechanismen greifen da?
1: Zunächst mal ist es vielleicht wichtig, den, den Begriff der Sucht näher zu definieren. Will ich nur ganz kurz. Umreißen, es ist ja eine, eine Krankheit, die Körper und, und, und Psyche und lässt sich auch den Geist mit betrifft und ist gekennzeichnet durch ein äh, zwanghaftes Verlangen nach dem Stoff oder dem Verhalten. Es gibt ja Verhaltenssüchte nach, einem, nach einer gewissen Konsumsteigerung oder Dosissteigerung, nach, äh, es hat was mit Entzugserscheinungen zu tun und mit einem Interessensverlust, also alles, was sonst wichtig war im Leben, äh, wird mir immer egaler und ich verändere mich immer mehr in eine äh, Gier in Person letztlich und vernachlässige dadurch eben auch andere Pflichten und und, äh, Dinge, die mir wichtig sind und gerade so immer tiefer in die Sucht hinein die, immer zu einem psychischen, sozialen und letztlich auch körperlichen Ruin führt und früh zum Tod. Also das ist Sucht mit verschiedensten Variationen vom Alkohol bis zu synthetischen Drogen und Internetabhängigkeiten und so weiter. Da gibt es eine große Bandbreite und Koabhängigkeit nennt man das Verhalten von nahen Angehörigen in der Regel oder auch es können Freunde sein, es können Kollegen sein, die sich in falsch verstandener ähm, falsch verstandene Hilfe letztlich mh, so verhalten, dass es dem Süchtigen leicht fällt oder leichter fällt, noch länger in der Sucht zu bleiben, indem sie zum Beispiel ihn vor den Konsequenzen seines Verhaltens bewahren, äh, indem sie bei der Firma entschuldigen oder indem sie den Stoff besorgen, weil er das selbst nicht mehr kann, indem sie ihn entschuldigen vor anderen und letztlich nicht äh, in der Weise äh, ihm begegnen, was ihm wirklich helfen könnte, nämlich dadurch, dass sie ihn konfrontieren, dass sie Hilfe zur Selbsthilfe leisten und äh, sich rausbegeben aus dem System, das ihn im Grunde weiter unterstützt, in der Sucht zu bleiben.
0: Kommt man aus einer aus so einer Co-Abhängigkeit selbst raus oder braucht man da unbedingt Hilfe?
1: Also auch hier gilt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also es kann schon helfen wenn Betroffene das überhaupt erstmal mal verstehen. Hey, was passiert hier mit mir? Warum tue ich Dinge, von denen ich eigentlich irgendwo in, in, in einer Ecke meines, meines Verstandes weiß oder merke, das bringt nichts, das, das wiederholt sich nur und ich verschlimmere es. Es wird nicht besser als seine Versprechungen so, die kann er sowieso nicht einlösen. Irgendwo weiß ich das, aber ich, 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 ich tue es trotzdem. Das zu erkennen ist wichtig, aber dann die Schritte daraus zu tun. Da bedarf es meistens äh, einer externen Hilfe, weil ich emotional so tief äh, gefangen bin in der Beziehung, dass ich es meistens allein nicht schaffe. Und insofern ist professionelle Hilfe, therapeutisch oder zumindest in einer guten Selbsthilfe oder Selbsterfahrungsgruppe, wo ich auch meine eigenen Anteile äh, erkenne, die dazu beigetragen haben, dass ich in dieser Beziehung dass ich dieses äh, Co-Verhalten in der Beziehung lebe. Ähm, ja,
0: das, das ist schon wichtig, dass das passiert. Lass uns äh, mal ein bisschen auf deine Vita blicken, Dieter. Ähm, du hattest vorhin erzählt, du bist zum Glauben gekommen, du hast Sozialpädagogik studiert. Danach warst du erstmal angestellt und dann hast du den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit getan. Und das war etwas, auch, wo ich mich noch daran erinnere, was mich sehr bewegt hat. Weil dieser Schritt, den hast du, ich sage mal, mit großen Erwartungen, man könnte vordergründig sagen, mit großem Glaubensmut getan. Aber so glatt, wie du dir das gewünscht hast, ist es nicht gelaufen. Was ist damals passiert?
1: Ich ähm, habe ein paar Jahre in meinem Beruf als Sozialpädagoge in der Suchthilfe auch in einer christlichen Einrichtung gearbeitet und habe gemerkt, das reicht mir nicht. Ich will den Menschen mehr auch äh, die befreienden Inhalte des Evangeliums beibringen. Und so habe ich dann zu IGNIS gefunden, IGNIS Ignis Deutsche Gesellschaft für Christliche Psychologie in Kitzingen. Dort habe ich noch in den 80er Jahren Kontakt bekommen und ähm, habe dort letztlich die Ausbildung zum damals noch christlichen Therapeuten gemacht, dreieinhalb Jahre berufsbegleitend, heute nennt es sich christlicher Berater und habe mich aufgrund dieser Ausbildung und der Prozesse, die dort in dieser Ausbildungszeit liefen, mich entschlossen und so hatte ich auch den Eindruck von Gott, mich damit selbstständig zu machen. Ich habe eine Kollegin gehabt, eine Diplompsychologin, die auch die Ausbildung Zusatzausbildung hatte und wir haben eine eigene Praxis eröffnet, damals in Eckernförde zunächst, für christliche Psychologie, Beratung und Schulung. Das lief inhaltlich und geistlich und therapeutisch, glaube ich, wirklich gut. Wir haben Dutzende von Seelsorgeschulungen in Norddeutschland gemacht und darüber hinaus und viele, viele hunderte Klienten gehabt. Den wir wirklich helfen konnten mit dem, was wir gelernt hatten, wo wir sehr gute Rückmeldungen bekamen. Aber wirtschaftlich war das Ganze zunehmend notvoll, weil die Krankenkassen Mitte der 90er Jahre dann, als wir damit äh, unterwegs waren, äh, die Kostenübernahmen einstellten. Da gab es rechtliche Veränderungen. Und nur auf Spendenbasis konnte ich meine damals sechsköpfige Familie nicht mehr ernähren, sodass ich dann 1999 mit der Arbeit regelrecht pleite ging.
0: Ich erinnere mich daran, dass du mal gesagt hast, ein du hast im Prinzip zu groß angefangen, ne? zu viele Räume, zu große Räume angemietet. Wie war das damals?
1: Ja, ich hatte Zusagen Gottes, die er mir gegeben hatte, damals in einer Weise interpretiert, die mich damals ein Stück weit ja ich sag's mal beratungsresistent machten gegenüber guten Freunden, die mir Rat geben wollten, wie man so etwas auch unternehmerisch anpackt. Ich habe mich damals übernommen, meinte eine Zeit lang im Glauben, ich muss da durch und Gott will das so, was offensichtlich nicht der Fall war. Und diese Entscheidung sozusagen ins ein, in ein übermäßiges Risiko zu gehen, die haben sich dann 1999 ähm, sehr drastisch ausgewirkt, dass ich dann nicht mehr weitermachen konnte. Das war für mich die bisher größte Krise meines Lebens, die ich erleben musste, sodass ich jahrelang kämpfte, sozusagen gegen, ja, gegen den finanziellen Ruin. Ähm, Gott war trotzdem da drin, also ich konnte trotzdem vielen Menschen weiterhelfen. Gott hat das gesegnet, aber irgendwann ging es wirtschaftlich nicht mehr und das hat mich in eine große psychische und natürlich auch finanzielle Not gebracht und auch geistlich hat es mich ähm, in eine Verzweiflung hineingebracht, dass ich schon suizidale Gedanken hatte. Mhm. Ähm, und Gott hat mich dann durch ein besonderes Bibelwort herausgeholt an dem Tiefpunkt, an meinem damaligen Tiefpunkt durch ein Bibelwort, Lukas 22, Vers 32, wo Jesus zu Petrus sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dieses Wort hat mich so tief getroffen und erreicht, weil ich wusste, Gott sagt mir, Hey, ich weiß, was du vorhast, ich habe dich durchschaut, aber lass es sein. Ich bin ich bin da, ich halte dich. Und ich hatte das Gefühl, als ob ich in eine Hand falle und es tiefer nicht gehen kann. Und dieses sehr, auch sehr berührende Erlebnis hat in mir eine innere Wendung vollzogen, dass ich wusste, es geht weiter, Gott trägt mich. Und von da an ging es mir emotional und, und auch geistlich innerlich bergauf, obwohl die eigentliche Pleite, der Vollzug des Konkurses dann erst einige Monate später vollzog, sich vollzog.
0: Dieter, jetzt hast du ja bewusst oder unbewusst, ich sage mal, ein Thema angesprochen, was zumindest vor ein paar Jahren noch extrem tabuisiert war. Inzwischen wird über Suizid etwas offener, nach meinem Empfindung, in den Medien gesprochen. Man versucht, mehr aufzuklären in der Richtung. Ähm, du bist selbst in so eine depressive Phase hineingekommen, wo du selbst gesagt hast, also Leben hat für mich keinen Sinn, eigentlich möchte ich gar nicht mehr leben. Und das sage ich mal als Christ. Da verbindet sich ja auch manchmal so der oberflächliche Gedanke, ja kann das, darf das denn einem Christen passieren? Was hast du selbst darüber gelernt durch deine eigene Krise?
1: Hm. Also zunächst war das für mich schon eine eine Katastrophe, auch in dem, was ich bisher für, ja, über Gott dachte und über meinen Weg dachte. Ich habe Gott nicht verstanden, weil ich meinte, seinen Willen getan zu haben. Und in dieser Zeit habe ich sehr gute, kompetente Hilfe erlebt, durch meine Frau, durch gute Freunde, durch einen Seelsorger, durch meine Gemeinde, die mich nicht bequatschte, sondern die viel für mich beteten und einfach da waren, wenn ich Leute brauchte. Und im Nachhinein, so in den nächsten Wochen und Monaten, verstand ich mehr, was passiert war. Ich bin durch einen Prozess des Scheiterns gegangen und habe gemerkt, in diesem Prozess Das ist gar gar keine ähm, Erfahrung, die es nicht auch in der Bibel gibt, sondern da gibt es ganz viele Personen, die auch gescheitert sind, auch mit Gott oder indem sie den Weg Gottes gegangen sind, durch ein Scheitern gegangen sind. Und äh, Gott hat sie durchgetragen und viele Dinge wurden im Nachhinein klar, was was schiefgelaufen war. Nicht bei Gott, sondern äh, bei diesen Menschen. Das haben sie aber oft erst im Nachhinein erkannt
0: Also ich persönlich denke da zum Beispiel an einen Hiob, der ja auch mal an einer Stelle gesagt hat, es wäre mir eigentlich lieber, ich wäre gar nicht erst geboren worden. Eigentlich ein durchaus suizidaler Gedanke.
1: Hiob war so ein Kandidat, ähm, Jonas, der ja auch völlig frustriert war äh, und sterben wollte, als äh, Ninive nicht unterging, den Gott dann auch versucht hat, da rauszuholen aus diesem Tief. Und ich jetzt speziell auch zum Beispiel Petrus, zu dem Jesus das ja auch gesagt hatte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, der ja auch mit seinem Konzept der Nachfolge gescheitert war und den Jesus dann einige Tage später auf eine äußerst liebevolle Weise da wieder rausholte durch diese dreimalige Frage, hast du mich lieb, was ja vom Urtext her noch verschiedene Ebenen ansprach, aber das würde jetzt zu weit führen. Und es gibt noch viele andere Personen, die durch einen Scheitern gegangen sind. Auch, auch Mose zum Beispiel, der erstmal versuchte, mit Gewalt äh, die Situation zu verändern und den Gott dann erstmal in die Wüste zu den Schafen geholt hat. Und der danach, als er diesen Prozess verarbeitet hatte, für Gott gebräuchlich war auf eine ganz andere Weise. Und so habe ich lernen müssen. Das war schmerzhaft, aber gut erstmal dass mein Leben weiterging, dass ich äh, mich nicht aus der Verantwortung stehlen konnte und auch nicht mehr wollte. Und äh, die Situation hat sich dann auch in den nächsten Jahren wieder völlig gewandelt. Äh, und in anderen Krisen, die später kamen, Krisen des ja, Scheiterns oder der, äh, des Nicht-mehr-Weiterkommens, äh, habe ich dann immer mehr verstanden, okay, Gott ist jetzt auch da. Und er tröstet mich auf eine Tiefe Weise, die, die mir nachher auch zu einem, ja, in gewisser Weise zu einem Erfahrungsschatz und zu einem Werkzeug wurden, um anderen zu helfen. Äh, die Bibel sagt ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, äh, dass der Gott gepriesen ist, der Gott alles Trostes, der uns tröstet mit dem Trost, den wir dann weitergeben können an andere Menschen. Und das ist mir danach öfter mal passiert.
0: Bevor wir weiter sprechen, äh, Dieter, wie es dann sozusagen auch wirtschaftlich bei dir wieder bergauf ging und du wieder sozusagen festen Grund unter den Füßen gekriegt hast. Äh, ein Punkt, der an dieser Stelle, denke ich, nochmal ganz, ganz wichtig ist. Als du äh, in die Depression geraten bist, diese dunklen Gedanken hattest, da wusstest du natürlich professionell, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, wenn jemand Depressionen hat, wenn er darüber nachdenkt, ob das eigene Leben überhaupt noch Sinn hat und lebenswert ist. Es gibt auf jeden Fall immer Hilfe und die sollte man sich aussuchen.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist ganz wichtig. Damals in den 90er Jahren oder um, um die Jahrtausendwende habe ich es mit guter seelsorgerlicher, geistlicher Hilfe geschafft. Ähm, 17 Jahre später habe ich, 17, ja, 2017 und 2019, habe ich noch einmal eine Zeit erlebt, wo ich erneut in Depression gefallen bin. Die Umstände waren diesmal etwas anders. Das war letztlich die ja, über damals über 30 Jahre schon während der Arbeit in der direkten Suchthilfe, der, sozusagen an der, an der Front, ne? nicht im Krieg, aber an der Front der Suchtarbeit, und das hat mich dann körperlich und auch emotional so erschöpft, dass ich auch wieder in eine Depression rutschte. Und da wusste ich, jetzt reicht Seelsorge allein nicht aus, jetzt brauchst du professionelle Hilfe. Ich habe mich dann in ärztliche Hilfe begeben, habe mich sogar selbst freiwillig in eine christliche Klinik einweisen lassen. Das war damals die Klinik Hohe und habe innerhalb dieser sechs Wochen, die ich dort war, gute Hilfe erfahren und habe gemerkt, ich muss mein Leben ändern. Ich war damals dann schon in den 50er Jahren und habe mein Arbeitsumfeld geändert, meine Arbeit reduziert und auch sonst, ja, auch geistlich einige Dinge noch tiefer verstanden. Und das führte zu einer Veränderung meines Lebensstils, Die dann 2019 nochmal korrigiert werden musste, als ich wieder in diese Erschöpfung kam. Und was dann dazu führte, dass ich aus dieser äh, konkreten ähm, Arbeitssituation endgültig ausstieg. Ich habe dann meinen Job gekündigt.
0: Springen wir mal ein klein bisschen zurück. Vorher aber nochmal für alle, die vielleicht jetzt zugeschaltet haben oder jetzt erst reinhören. Heute im Gespräch Dieter Pietsch. Er ist Diplom-Sozialpädagoge, christlicher Therapeut, Unternehmensberater. Und Coach. Dieter, du hast vorhin erzählt, du hattest dich sozusagen anfangs wirtschaftlich übernommen mit deiner Selbstständigkeit. Wie hast du den Weg dann auch wirtschaftlich da rausgefunden? Wie, was waren die Schritte sozusagen raus aus der finanziellen Krise, die dich und deine Familie belastet hat?
1: Also zunächst mal mussten wir ziemlich unten durch Insolvenzverfahren, Verbraucherinsolvenzverfahren, das war damals noch längerwieriger als heute, ich glaube sechs, sieben Jahre mindestens und mit entsprechenden Schwierigkeiten ja, damit klarzukommen, das bedeutet eine ganze Menge. Ich bin dann wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen und habe so allmählich mir wieder beruflich und auch finanziell die Existenz aufbauen können. Das hat zunehmend auch geklappt. Und ich habe auch die entsprechenden Lehren aus meiner damaligen Krisenzeit gezogen, auch was wirtschaftliches Verhalten angeht und so. Ich denke, da ist eine Menge passiert bei mir, sodass es uns heute richtig gut geht, ich springe da jetzt mal, aber es geht uns heute in einer Weise gut, wie ich es damals nie hätte, für möglich gehalten. Und dazu ist gekommen, dass ich vor circa 15 Jahren eine, ja, hineingerufen wurde in eine Tätigkeit, die ich mir so also gar nicht ausgesucht hätte. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, meine Erfahrungen im Bereich der betrieblichen Suchthilfe weitergeben zu können, indem ich bei einem großen Unternehmen hier in Kiel äh, die Führungskräfte schulen würde, im Hinblick auf die neue Betriebsvereinbarung, die diese äh, Sparkasse hier ähm, ins Leben gerufen hatte. Und so begann für mich ein ganz neuer Weg, wieder ein Pionierweg, den ich äh, für mich entdeckt habe. Und ich bin in den Bereich der betrieblichen Suchthilfe hineingekommen und das hat sich so weit ausgeweitet, dass ich heute in diesem Bereich als äh, Selbstständiger, als Freiberufler ähm, bundesweit ähm, Großunternehmen im Punkt Betriebsvereinbarung zum Thema Sucht berate, ihnen helfe, die auf die Beine zu stellen und dann auch die Führungskräfte schulen darf und auch in vielen Unternehmen im norddeutschen Raum als Lebenslagencoach zur Verfügung stehe, also Coaching in Bezug auf Lebenskrisen und insbesondere bei Suchtproblemen.
0: Kannst du das noch mal ein bisschen inhaltlich füllen? Ich nehme mal an, in erster Linie geht es ja wahrscheinlich darum, dass du Vorgesetzte schulst, dass sie, wenn jemand, für den ich Verantwortung trage, ein Problem hat, dass ich das auch erkenne, vermute ich mal.
1: Genau darum geht es, ja. Es ist äh, wohl so, dass noch circa ein Drittel der Großunternehmen, und ich bin eigentlich nur ein Großunternehmen unterwegs, also ab 500 Mitarbeiter aufwärts bis hin zu 1.000 oder 10.000, dass ein Drittel der Unternehmen es immer noch nicht verstanden haben, dass gerade dieses Thema nicht nur gesellschaftlich sehr relevant geworden ist, sondern auch für die Unternehmen. Und Unternehmen kommen dann, wenn sie merken, oh, jetzt müssen wir was tun und wir haben da noch nichts. Und ich erstelle dann mit ihnen zunächst ein betriebsinternes, meistens in Form einer Betriebsvereinbarung, also ein Regelwerk, wie gehen wir mit suchtkranken Menschen um und schule dann die Führungskräfte, dass sie dieses Papier, was ich jetzt sehr erstmal nur ist, auch lebendig wird und umgesetzt wird. Und auf diese Weise kann ich quasi, quasi top-down von na, Betriebsführung bis in die Abteilungsleiterebene die Führungskräfte so weit vorbereiten, dass sie, wenn sie mit solchen Menschen mit Alkohol- oder Drogenproblemen oder Spielsüchtigen oder medikamentenabhängigen und internetabhängigen Menschen zu tun haben, also Mitarbeitenden, dass sie wissen, wie sie ihnen professionell helfen können,
0: ohne in die Co-Verhaltensfalle äh, äh, zu fallen. Jetzt habe ich einen Verdacht. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest, sind vielleicht manche Firmen heute noch eher bereit, in diese Prävention zu investieren, weil es auch immer schwieriger wird, überhaupt Mitarbeiter zu rekrutieren und weil, so hart es klingt, vielleicht vor ein paar Jahren es noch leichter war, jemanden vor die, auf die Straße zu setzen, weil man schneller einen Ersatz für jemanden gefunden hat? Ich meine, es klingt jetzt hart, also ich sage nicht, dass du dafür stehst, aber äh, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also das spielt mit Sicherheit auch eine wesentliche Rolle, Ähm, sozusagen der zunehmende Fachkräftemangel. Dass Unternehmen, die in den 90er-Jahren noch dachten, wir schöpfen aus den Vollen oder bis bis vor einigen Jahren Und, äh, und wenn Mitarbeiter nicht mehr so funktionieren, dann tauschen wir sie halt aus. Diese auch sehr unsoziale Einstellung ändert sich zunehmend oder hat sich zunehmend geändert. Und bei Unternehmen, die immer noch meinen, dass sie da aus dem Vollen schöpfen können, die die merken das zunehmend, dass es nicht mehr so geht. Hinzu kommt, dass natürlich auch ganz objektiv die ganze Suchtthematik sich deutlich verschärft hat ähm, in den letzten Jahren, insbesondere in und durch und nach der Corona-Zeit, wo man davon ausgehen kann, dass ungefähr die Zahl der (lacht) alkoholabhängigen Menschen, die vorher schon so 5% der Bevölkerung, auch der Arbeitnehmer, Betrug, dass sie sich nochmal um ca. 20 Prozent erhöht hat. Also, so jetzt liegt sie bei 6 Prozent oder noch höher. Das sind nur, ist nur der harte Kern. Und anderen, bei anderen Suchtvarianten kann man ähnliche Tendenzen beobachten. Die ganzen Statistiken kommen jetzt allmählich rein, weil das ja einmal erst mit zwei, drei Jahren Verzögerung sozusagen fest, offiziell festgestellt wird. Aber was so Krankenkassenuntersuchungen und so angeht, geht die Tendenz zum Teil steil nach oben bei den Süchten. Und das ist unternehmerisch ähm, nicht, mehr, nicht mehr hinnehmbar. Und deshalb kommen immer mehr Unternehmen darauf, sich da jetzt äh, zu bemühen, da etwas äh, auf die Beine zu stellen. Und dabei bin ich gerne unterstützend mhm. hilf, äh,
0: tätig. Nun gibt es ja auch politische Veränderungen in unserem Land. Stichwort Hanfkonsum. Kannst du mal deine persönliche Haltung dazu schildern?
1: Also es ist natürlich einerseits so, dass die Politik äh, sowieso immer mit Verzögerung arbeitet und hier sozusagen ein, ein gesellschaftlicher Trend, den es ja schon lange gibt, jetzt durch die, auf die politische Ebene gefunden ist und in dieser ganzen Cannabis-Legalisierungsdiskussion äh, äh, mit reinspielt. Das ist einerseits ein Fakt. Ich sehe es aus suchtherapeutischer äh, Perspektive ähm, natürlich, sehr kritisch, weil ich denke, hier wird eine gesellschaftliche Akzeptanz gefördert, legalisiert, die ähnlich wie beim Alkohol, wo die die Nebenwirkungen und die Risiken deutlich unterschätzt werden und ich glaube auch nicht, nicht kritisch genug dargestellt werden von denjenigen, die das befürworten, weil die Folgen, insbesondere die psychischen Folgen in Form von Psychosen, äh, vielfältigster Art, ähm, sind viel, viel drastischer als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, weil der Werkstoff äh, das THC, durch Züchtung und ähm, Manipulation um ein Vielfaches verstärkt wurde. Waren es in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts noch 4% THC-Gehalt in den Pflanzen durchschnittlich, so kann man sie heute bis zu 90% hochzüchten. Und auch synthetisch herstellen. Und die Wirkung ist dann verheerend, besonders auf
0: junge Leute. Dieter, lass uns noch mal zurückkommen zu deiner Tätigkeit als Unternehmensberater. Da wird es Vorgesetzte geben, die haben Mitarbeiter, die bringen eine Suchtproblematik aus ihrem Freundeskreis, aus ihrem familiären Umfeld mit. Es gibt ja verschiedenste Gründe, die die jemanden in ein Suchtverhalten führen können. Was mich noch mal interessieren würde, du blickst ja tief rein in Unternehmensstrukturen. Gibt es auch Strukturen in einer Firma, die Suchtverhalten fördern können?
1: Absolut. Ähm, Natürlich ist ein Suchtgeschehen immer multifaktoriell. Also äh, es gibt mehr Gründe, die zu einer Sucht führen. Es gibt nicht nur einen Grund. Aber es können auch im Unternehmen die Arbeitsbedingungen sein, das Betriebsklima sein, vor allem die Führungskultur. Ähm, Da gibt es auch ganz viele Untersuchungen, die das belegen. Ich habe das ja auch äh, noch studiert äh, als Zusatzqualifikation, als betrieblicher Gesundheitsmanager, also hineinzugucken, welche äh, entweder Arbeitsabläufe oder welche äh, weiteren Unternehmensfaktoren Und da ist oft der Führungsstil ein ganz entscheidender Punkt, welche tragen dazu bei, dass das Betriebsklima eben nicht gut ist, dass Menschen unter psychischen Beeinträchtigungen leiden. Die Gefährdungsbeurteilungen müssen ja regelmäßig in den Betrieben immer wieder untersucht werden durch Fragebögen und andere Maßnahmen und da ist die psychische Belastung als ein Faktor seit über zehn Jahren, ich glaube seit 2014 oder so, oder fast zehn Jahren vorgeschrieben Und in in dieses Thema hinein kommen natürlich auch eventuelle suchtauslösenden Faktoren, obwohl das von den Betrieben noch nicht immer so gesehen wird. Aber das spielt natürlich mit rein.
0: Mal so ganz praktisch. Du hast vorhin geschildert, dass es in erster Linie darum geht, dass man sozusagen erstmal eine offizielle Vereinbarung sozusagen erarbeitet. Wie gehen wir im Betrieb mit dem Thema Sucht um? Und dann geht es aber doch sicherlich auch noch mal ein Stückchen in die praktische Ebene. Wie kannst du so einer Firma, die du berätst, ganz praktisch helfen, sozusagen Strukturen zu verändern? Wie sieht das aus? Bist du tatsächlich nur der, der in dem Wochenendseminar ein paar Inputs gibst, oder gehst du auch mal mitten in den Betrieb rein? Wie muss ich mir das praktisch
1: vorstellen? Also erstmal Wochenendseminare finden da nicht statt. Das findet alles in der Arbeitszeit statt in der Woche. Das ist schon mal ganz gut. Und natürlich habe ich da einen, einen spezifischen, aber auch einen begrenzten Auftrag. Ich kümmere mich eben um, die, um den Grundrahmen einer betrieblichen Suchthilfe in Form einer Betriebsvereinbarung, wo dann alle beteiligten Instanzen mit beteiligt sind. Und dann äh, kann ich die Führungskräfte soweit unterstützen, dass sie in der Lage sind, ein Suchthilfe-Erstgespräch zu führen. Also es gibt so einen sogenannten Stufenplan mit mehreren Stufen. Und zumindest ist das, die erste Stufe sollen direkte Führungskräfte lernen, äh, gut zu führen mit allen Fallen, die es da auch gibt, sie zu beachten und zu vermeiden. Ähm, und dann, wenn es dann intensiver geht, im Einzelfall, werde ich mit dazugeholt, oder aber auch nicht. Und das erschöpft sich von meinem Auftrag her dann auf diesen Bereich, Sucht oder psychische Erkrankungen meinetwegen auch. Aber alles andere wird in der Regel von anderen Leuten bedient. Ich arbeite auch für eine große Firma, die da verschiedene Angebote macht und ich bin dann auf diesen Suchtbereich konzentriert. Was mir oft in den Fingern juckt, ist natürlich, wenn ich merke, welche persönlichen Probleme da auch zum Vorschein kommen, äh, ihnen da weiterhelfen zu können. Aber das passiert dann nicht auf dieser Ebene, sondern das mache ich dann ähm, als noch tätiger christlicher Therapeut. Also das ist eine getrennte Tätigkeit jetzt von diesen Firmentätigkeiten. Ne? Als christlicher Therapeut arbeite ich natürlich viel mehr noch an den Hintergründen und persönlichen ähm, persönlichen Aspekten dieser ganzen Thematik unter anderem.
0: Dieter, lass uns da ruhig noch mal drauf eingehen. Du bist, wie du selbst sagst, als Therapeut unterwegs, also im 1-zu-1-Gespräch in der Begleitung von Menschen, äh, da auch tätig. Erst mal ganz vorneweg gefragt, warum geraten oder warum sind manche Menschen stärker gefährdet, in in ein Suchtverhalten zu geraten als andere? Für jemand, der da außenstehend ist, ist das ja oft gar nicht so einsichtig, so einleuchtend. Wenn man nicht betroffen ist, ist man ja schnell dabei, dass man sagt, naja, ja, der müsste doch eigentlich nur die Bierflasche wegstellen oder aus der Stadt wegziehen, wo es die Drogenszene gibt. Und dann wäre das Problem doch weg. So einfach ist es eben nicht. Wie ich
1: eben schon sagte, es ist multifaktoriell, also Es gibt nicht eine Ursache. Am besten erkläre ich es immer durch ein Bild eines Dreiecks, ein gleichständiges Dreieck. Die eine Ecke ist die Droge an sich oder der Stoff oder das Verhalten, wie potent ist es, süchtig zu machen. Alkohol zum Beispiel hat ein relativ geringes Suchtpotenzial. Das heißt, es dauert lange, bis ich alkoholabhängig bin. Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Suchtstoffen, Nikotin, Heroin, oder andere synthetische Drogen, wo ich relativ schnell drauf bin. Das ist das eine, also die die Droge an sich, wie schnell macht sie süchtig und was was sind die Nebenwirkungen und so weiter. Der zweite Aspekt, die zweite Ecke in diesem Dreieck ist der Einfluss der sozialen Umgebung und der der Verfügbarkeit der Droge zum Beispiel, ähm, wie reagiert meine Umwelt drauf. Man weiß zum Beispiel heute, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent von Kindern, die aus Suchtfamilien kommen, also wo die Eltern Suchtmittel oder Suchtverhalten konsumiert haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit später selbst eine Sucht entwickeln. Ähm, Das hat weniger genetische Gründe als eher soziale Gründe und äh, psychologische Gründe, weil die Kinder halt lernen, wie die Eltern die Probleme lösen, zum Beispiel durch wegtrinken, wegsaufen oder Drogen oder Tabletten. Und das sind unbewusste Muster, die sie mit übernehmen, wenn sie später selbst in Krisen sind, dass sie dann auch auf solche oder ähnliche Mittel zurückgreifen. Das ist so ein wichtiger Punkt auch, wo lebe ich? In Deutschland ist Alkohol viel leichter verfügbar als in manchen skandinavischen Ländern zum Beispiel. Und der dritte Faktor, und das ist der... Wichtigste Faktor, wo man etwas ändern kann, also an den Eigenschaften der Droge und an der Umwelt kann ich nicht viel ändern, aber das ist der dritte Faktor, der ist, Faktor ist die Persönlichkeitsstruktur, also wie Habe ich mich entwickelt? Welche Problembewältigungsstrategien zum Beispiel habe ich mir angeeignet? Habe ich einen guten Freundeskreis? Habe ich äh, für mich äh, ein ein stabiles, ja, ich sage auch mal Wertesystem, vielleicht ein christliches Wertesystem? Ist Gott da mit drin oder nicht? So, diese ganzen Faktoren spielen damit rein und da kann man eben auch ansetzen in der Therapie, um um Menschen zu einer Veränderung zu führen und auch äh, zu einem gesunden gesünderen Lebensstil, wenn man da anpackt, so die persönliche Biografie aufarbeiten, zu erkennen, was sind meine, was waren meine Prioritäten,
0: was sind meine zukünftigen Prioritäten und so weiter, umgang mit Verletzungen und so. Dieter, du blickst schon auf einige Jahrzehnte Erfahrung als Therapeut zurück. Wo, an welchen Stellen hat Gott dich am meisten in deiner Arbeit überrascht? Ich hoffe natürlich im positiven Sinne.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, äh, im Bereich der Therapie und insbesondere im Bereich der Sucht äh, ist es ganz wichtig zu lernen, mit Enttäuschung und Frustration auch umzugehen und mit Rückschlägen. Das ist also für mich eine eine wichtige Lehre. Suchtarbeit ist Frustarbeit, äh, sagen erfahrene Leute. Aber trotzdem habe ich auch immer wieder positive Highlights erlebt, insbesondere dann, wenn Menschen offen waren für das Wirken Gottes, wo ich wirklich überraschende Freisetzung, Heilung, auch dauerhafte positive Entwicklungen miterleben konnte. Ein Beispiel, was mir besonders haften geblieben ist, ist ein Mann, mit dem ich schon vor etwas längerer Zeit zu tun hatte, der unter starken Depressionen litt. Interessanterweise, der Mann war Pastor und tat einen sehr guten Dienst, insbesondere unter Kindern und Jugendlichen. Machte wirklich tolle Freizeiten mit denen, wo auch viele zum Glauben an Jesus fanden, auch nachhaltig. Also da ist wirklich eine Segensspur in seinem Leben. Und trotzdem litt er unter tiefen Depressionen in den Zeiten, wo er nicht so in der Öffentlichkeit stand. Zeitweise war es so schlimm, dass er tagelang sich zurückzog und kaum Worte fand, wenn jemand ihn anrief. Die dachten dann manchmal, der ist betrunken, aber er rang nach Worten, weil er so in sich versunken war und so depressiv war, dass er es kaum hinbekam. Und mit dem begann ich zu arbeiten und ähm, wir entdeckten, Einige Erlebnisse, die er schon als, als Kind gemacht hatte, die er nicht, die er nicht verstehen konnte. Indem wir zusammen arbeiteten, äh, und meine Arbeit besteht bei den Christen auch darin, dass ich nicht nur mit ihnen versuche, Gespräche zu führen, sondern auch zu beten und sie auch möglichst in die Gegenwart Gottes zu führen, auch indem wir gemeinsam ähm, zum Beispiel Gott anbeten oder Lobpreis singen. Und in so einer Situation hatte der Mann plötzlich ein Bild vor Augen, eine Vision, die ihn, obwohl er viel Erfahrung mit solchen äh, Offenbarungen Gottes gemacht hatte, ihn so tief berührte wie kaum etwas anderes. Und zwar, ich muss dazu äh, kurz vorschalten, ich wusste von ihm, dass er in den, 40 er jahren geboren wurde, kurz vor Kriegsende, und seine Mutter zwei lebensgefährliche Situationen erlebte, wo er fast umgekommen wäre. Das, ein, das erste Mal, da war sie schwanger mit ihm, wo sie fast eine britische Fliegerbombe erschlagen hätte auf dem Weg zum Bunker. Sie haben es nicht rechtzeitig geschafft, und die Bombe fiel wenige Meter neben sie in den, auf den Deich, und ist nicht explodiert. Und das Zweite war, was er wusste, dass seine Mutter sich auch in dieser Zeit, als sie mit ihm schwanger war, selbst vergasen wollte, weil sie keinen Ausweg mehr sah. Und sein älterer Bruder hatte das dann verhindert. So, Das waren zwei Dinge, die er wusste und die er mir auch erzählte, vorgeburtliche Erfahrung. Und in, diesem, in dieser Vision, die er dann hatte, in, in diesem Bild sah er einen, einen Mutterleib, mit einem Baby im Bauchhals mit einem Fötus und er sah die Bauchdecke aufgeklappt und er wusste, das bin ich, im, Mutter, im Leib meiner Mutter. Und er verstand Gottes Reden so, dass Gott ihm sagte, ich habe dich gewollt und ich habe zweimal dafür gesorgt, dass du nicht vorgeburtlich ums Leben kamst. Ich wollte dich ins Leben holen. Aber du hast schon im Mutterleib den Schalter auf Nein gelegt. Du wolltest nicht ins Leben. Und diese Entscheidung, die hat bewirkt, dass dein Leben unter einer Decke der Depression und der Lebensverneinung stand. Und Gott fragte ihn, willst du diese Entscheidung jetzt revidieren? Und dieser Mann sagte, ja, ich will. Und er kippte sozusagen den Schalter um, wie so ein einen Lichtschalter und sagte, Herr, weil du mich gewollt hast, will ich jetzt auch ja. Will ich jetzt auch Ja sagen zum Leben? Und dann war diese Situation vorbei und wir haben uns beide gewundert und gefreut. Und beim nächsten Mal, als dieser Klient kam, Peter hieß er, 14 Tage später oder drei Wochen später, sah ich schon äußerlich eine Veränderung. Er hatte stark abgenommen und er sagte mir, folgendes ist passiert, seit diesem Moment ist wie eine wie ist, ist wie eine decke von mir gewichen diese Depression unter der ich mein leben lang gelitten habe ich bin ausgeglichen ich bin fröhlicher geworden und ich muss nicht mehr heimlich rauchen das hat er nämlich sich auch angeeignet um so innerlich zu innerlich so hat er innerlich getickt ähm, jede zigarette verlängert verkürzt mein leben um zehn minuten ähm, so ungefähr und ähm, er hat dann gedacht, als Christ und als Pastor darf ich sowas nicht öffentlich machen, dann muss ich es heimlich machen. Und damit war schlagartig Schluss. Und seine Freunde sagten zu ihm, warum hast du denn so stark abgenommen? Du bist ja gar nicht mehr so korpulent wie vorher. Und er sagte, ich muss nicht mehr so viel naschen. Also er hatte seinen inneren Hunger, Liebeshunger, auch durch Essen äh, versucht zu stillen, was natürlich erfolglos war, das hörte auch auf und er musste sich richtig neue Kleider kaufen, weil er so stark abgenommen hatte. Das waren also frappierende und lange anhaltende Auswirkungen bei diesem Menschen. Der ruft mich alle paar Jahre immer noch an und erzählt mir immer wieder neu diese Geschichte, die ihn so fasziniert, inzwischen ist er im Rentenalter.
0: Eine wunderschöne Geschichte, ich denke, die viel auch deutlich macht, was sich in einem Menschen Herz verändern kann und vielleicht rührt es ja auch den ein oder anderen derer, die uns jetzt zuhören, an. Trotzdem, Dieter, hast du vorhin einen Satz gesagt, den fand ich nochmal ganz bemerkenswert und der motiviert mich nochmal zu einer Frage. Du hast gesagt, Suchtarbeit ist oft Frustarbeit. Wo tankst du selbst auf? Wo findest du selbst einen Raum für dich, um Sozusagen die Kraft zu gewinnen, die du für deine so wichtige Arbeit, die in die dich Gott da hineingestellt hat, auch wirklich kriegst. Zum einen habe ich inzwischen
1: gelernt und lernen müssen, wie wichtig es ist, in dieser doch sehr anstrengenden Tätigkeit auf genügend Ausgleich, auf genügend Erholungszeiten und Auszeiten zu achten, also ein Leben in der Balance zu führen, die sogenannten Resilienzfaktoren aufzufüllen, also körperlicher Ausgleich, emotional, Freundeskreis, Gemeinde und so weiter. Aber ein ganz wichtiger, wesentlicher Faktor ist, dass ich mir aus der Gemeinschaft mit Jesus aus dem Gebet heraus und auch natürlich aus dem Beschäftigen mit dem Wort Gottes mir immer wieder neu seine Energie und seine Agape-Liebe schenken lasse für die Menschen. Ähm, Agape-Liebe ist ja eine andere Qualität als die, die menschliche Liebe, die filio wie die Bibel sagt, oder auch die zwischenmenschliche, also zweier Beziehungsliebe, die erotische Liebe. Die Agape-Liebe macht mich unabhängig, Davon, ob ich Menschen sympathisch finde oder nicht. Ich habe, wenn ich mit der Agape Liebe gefüllt bin, einfach den starken Willen, ich will dem anderen Gutes tun. Egal, ob er, ob er mir gefällt oder nicht. Und egal, wie, wie er sich verhält. Ich will ihm das Gute tun, was, ja, was gerade für ihn jetzt äh, so, so angemessen ist. Und ich glaube, diese Art der, der Liebe und auch der, der Energie hat mich jahrzehntelang befähigt, mit Menschen klarzukommen, mit denen ich normalerweise nicht viel zu tun hätte, weil sie einen ganz anderen Lebensstil gelebt haben. Das ist immer noch so bei mir, aber ich muss auch zugeben, im Zuge meiner jetzt etwas fortgeschrittenen Jugend, also Anfang, Mitte der 60er und auch vorher schon, sind einfach meine körperlichen Energien und körperlichen Kräfte nicht mehr so wie vor 20 30 Jahren und entsprechend habe ich da auch meinen Lebensstil umstellen müssen und mache heute nicht mehr so viel in dem Bereich wie, wie früher
0: gesunder Menschenverstand und ich sag mal Stille vor Gott gehen da bei dir Hand in Hand wenn ich das so Absolut. richtig sehe sonst hätte ich das nicht
1: geschafft mit Sicherheit nicht.
0: Dieter, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Heute im Gespräch Dieter Pietsch, Diplom Sozialpädagoge, christlicher Therapeut, Unternehmensberater und Coach. Jetzt könnte es sein, dass Sie vielleicht selbst sagen, ich bräuchte eigentlich mal ein Gespräch mit einem christlichen Therapeuten, mit einem Coach, wie auch immer. Dieter Pietsch ist selbst tätig in einem Netzwerk in Norddeutschland von Menschen, die diese Hilfe anbieten, Darüber hinaus arbeiten wir als ERF eng zusammen auch mit der Ignis Akademie. Wenn Sie einen Kontakt suchen, schauen Sie einfach bei uns auf unserer Internetadresse erfplus.de nach. Dort finden Sie alle Kontakt, Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen, das, was Sie brauchen. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich verabschieden von Ihnen hier aus Kiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.